0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine-Mutter-Podcast. Heute mit dem Thema Gleichberechtigung in der Beziehung, wie das so bei uns ist. Und ja, Lulu und ich ähm, quatschen heute einfach ein bisschen darüber und teilen mit euch, wie das bei uns so läuft. Ähm, bei Lulu heute auf dem Menü gibt es ein schönes Glas Weißwein, bei mir gibt es ein schönes alkoholfreies Bier und ein Espresso. Super Kombination. ich ist
1: nicht gemixt.
0: Du doch, klar. Nee, nee, keine Sorge, ich habe es nacheinander gedruckt Aber ich hatte, alle Mamas werden es kennen, eine ganz schlimme Nacht. Und ich bin so am Arsch, dass wenn ich mir jetzt noch Alkohol reinpfeife, dann, glaube ich, falle ich einfach um. Deswegen lassen wir das heute mal.
1: Aber ja, es wird trotzdem auf jeden Kommt Fall Kommt drauf an, kommen. mit was du den Alkohol mischt, würde ich sagen. aber ja.
0: ja, stimmt auch wieder. Aber ja, lieber heute so. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ihr könnt ja auch einfach mal unter der Cover-Folge, die wir auf Instagram posten, auch gerne mal kommentieren, wie das vielleicht bei euch so ist. Oder was ihr euch von eurem Partner vielleicht auch mehr wünschen würdet. Deswegen geht gerne mal auf Instagram, folgt uns auch gerne und schreibt uns doch gerne. Darüber freuen wir uns immer sehr. Ja, damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Und ja, viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir... Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: Und zwar haben wir uns überlegt, das Thema Gleichberechtigung jetzt weniger auf die Partnerschaft, sondern eher auf die Elternschaft bezogen. Ja, wie genau. sieht es eigentlich aus? Weil ich finde, man ist ja die ganze Zeit davor als Paar und kann noch relativ autonom, würde ich sagen, sein Leben leben. Aber wenn ein 24-Stunden-Job und ja wirklich 24 Stunden dazu kommt, wie sieht es dann eigentlich aus? Wer teilt sich auf und wie funktionieren da eigentlich die Männer? Ich muss sagen, ich hatte da irgendwie immer ein bisschen Schiss vor bei meinem Freund. Ich hoffe wirklich, er hört die Folge nicht, aber ich glaube, die hört er nicht. Also von daher kann ich auch ein bisschen ablästern. Ähm, aber in der Schwangerschaft, vielleicht lag es auch daran, dass das Kind nicht geplant war, hatte er schon so ein bisschen Probleme, sich darauf einzustellen und ja, sich überhaupt, glaube ich, auf das Thema einzulassen. Und hatte auch in der Schwangerschaft immer das Gefühl, es würde sich jetzt nur noch ums Kind drehen und... Jeder würde nur noch da nachfragen und er kommt total zu kurz und ich dachte mir die ganze Zeit nur, oh Gott, oh Gott, wie soll das werden, wenn das Kind erstmal da ist? Ähm, ja. Aber muss dann sagen, dass ich extrem positiv überrascht war. Also alle, die gerade zuhören, schwanger sind und der Partner irgendwie ja nicht so intuit ist. Ähm, es gibt Hoffnung. Bei mir hat sich das tatsächlich zum Guten
0: gewendet. Ich glaube aber, das ist auch einfach in der Schwangerschaft so ein Ding, dass einfach die Männer noch gar keine Bindung zu dem Kind haben. Also mhm. ich, ich meine, ich finde es für die Absolut. Frauen ist es schon schwierig, weil obwohl es schon das Baby in uns drin ist, hat man manchmal noch nicht so die Bindung. Und wie soll das für Männer sein? Also mir ging das auch damals bei meinem Mann so, dass ich manchmal schon sogar war, so hey, jetzt hast du mal wieder den Bauch an und ähm, kommunizier doch mal und sprich mal mit ihr im Bauch. Und er war auch noch nicht so intuit. Ähm, wobei es bei mir generell andersrum war. Also mein Mann wollte schon vor mir Kinder. Also er war total auf Kinder fixiert und hat sich total darauf gefreut. Und als ich dann schwanger war, er war es zwar auf der einen Seite so, dass er jetzt nicht irgendwie so oft jetzt mit dem Kind geredet hat im Bauch oder so, aber quasi <lacht> also eher so in das andere Extrem, Schatzi, du brauchst dir keine Gedanken machen. Ich bleib zu Hause. <lacht> Weil bei uns war es ja so, dass wir zusammenarbeiten. Und irgendwie hatten wir einfach immer so das Ding, dass wir gesagt haben, er bleibt zu Hause. Und ich bin nämlich auch, man muss halt dazu sagen, ich bin ja schon so ein bisschen auch erzogen und ähm, sehr, also habe ich auch so ein Thema mit, dass ich schon mein ganzes Leben lang total panische Angst davor hatte, irgendwann mal in diese Position zu kommen, dass man abhängig von seinem Mann ist und dann zu Hause hockt mit vier Kindern, kein eigenes Geld verdient. Und alles alleine machen muss und keine Unterstützung bekommt. Also an der Stelle auch kurz gesagt, ne, es gibt natürlich Frauen, die entscheiden sich dafür, zu Hause zu bleiben. Und ich habe den größten Respekt davor. Also ich ziehe da absolut meinen Hut. Nur für mich war es halt keine schöne Vorstellung für mich persönlich. Und ich hatte da wahnsinnige Angst vor. Und mein Mann war quasi... Das andere Extrem, der gesagt hat, Schatz, ich bleib zu Hause, mach dir keinen Kopf, du kümmerst dich um die Läden, ich bleibe zu Hause. Ähm, und natürlich wusste ich auch so ein bisschen, okay, ich glaube, er ist auch ein bisschen optimistisch, so das wird wahrscheinlich jetzt nicht ganz so sein. Wir waren generell so ein bisschen auch blauäugig, wir wollten sogar in der Schwangerschaft noch einen neuen Laden aufmachen, wo ich dann, glaube ich, als ich im sechsten Monat schwanger war, gesagt habe, du Schatz, ich glaube, es ist doch nicht so eine gute Idee. Also wir waren so das klassische Pärchen oder vor allem mein Mann, du die Schwangerschaft. Und Euphorie Genau, voll. Und er, und er war so, Schatz, das ist doch überhaupt kein Problem. Das Kind er meint auch mal, unser Kind, das wird nicht schreien. Nee, also das, das wird nicht schreien. Das ist alles Erziehungssache. Und es wird auch durchschlafen, ist ja klar. Und ähm, dann machen wir einfach den Laden auf und dann gehst du da einfach ganz entspannt dann immer mit deinem Baby hin und das schläft dann ja dabei und gar kein Problem, ne?
1: <lacht> ja. Ja, sag nur. Ich glaube, das ist auch wirklich manchmal so eine Einstellungssache. Ähm, wie du sagst, dein Partner war super euphorisch und das erinnert mich total an mich. Ich war auch so, wenn <lacht> dachte, ich mir, ja, also keine Ahnung, wie gesagt, den ganzen Tag Kaffee trinken, super easy und ähm, ich wusste gar nicht, wo das Problem ist. Ich hätte weiter studiert, dachte, ich kann auch nebenbei einen Job machen und das machen und den ganzen Tag shoppen und super aussehen. Also, das ist <lacht> mein Kind. Und mein Partner war halt eher, ähm, ja, das wird auch schon stressig. Du wirst wenig schlafen. Wenn ich naja, wenn ich feiern bin, wenig schlafen macht mir nichts aus. Ja, und ja. als dann das Kind da war, ja, da hat sich dann alles mal schnell um 180 Grad gedreht, weil ich mir nämlich dachte, Scheiße, ich krieg's nicht mal hin zu duschen, geschweige denn, naja, Haare waschen war sowieso maximal einmal die Woche drin. Ja. Ähm, und dadurch, dass er sich das aber so schlimm, vor das klingt ja so fies, so schlimm vorgestellt hat, aber halt super anstrengend vorgestellt hat, war er irgendwie positiv überrascht, weil ich nie das Gefühl habe, dass er das jemals so anstrengend fand. So im Gegenteil. Ähm, er ist total in dieser neuen Rolle aufgegangen. Und ich finde generell, dass Kinder einen ganz, ganz tollen Effekt auf Männer haben, zumindest auf die meisten. Und zwar, dass Kinder irgendwie die Männer noch so ein bisschen weicher machen. Und ja. man entdeckt an dem Partner eine ganz, ganz neue Seite. Ähm, ja, ja. wie so der der harte Kern schwindet so ein bisschen und so ein Kind erwärmt das Herz und das finde ich zum Beispiel als Partnerin total schön zu beobachten oder ein Zugewinn auch für die Beziehung zu sehen, okay, irgendwie bewundere ich das, wie gut mein Partner die neue Rolle meistert.
0: Ja, das finde ich aber auch eh voll cute, wenn man so, weißt du, so Männer sieht mit so einem kleinen,
1: süßen Neugeborenen, das ist einfach, einfach, das krank. ist so, ne? Ja, voll. Hat auch oh. letztens jemand geschrieben, ob er sich mal bitte meinen Sohn ausleihen kann. Er ist jetzt wieder Single und will auf ähm, Frauenjagd gehen. Ja. Er ist halt voll der Frauenmagnet. Ähm,
0: ja, ich war da eher so wie dein Freund, also ich war auch eher so ein bisschen der Realist und dachte mir so, du, das wird nicht alles so einfach, wie wir uns das vorstellen. Und mein Mann war halt eher so ein bisschen der Optimist. Und was ich aber halt auch interessant fand in der Schwangerschaft schon, dass man dann schon mit diesen Klischees konfrontiert wird, weil wie ja. ich ja schon gesagt habe, ja, bei uns ist es ein gutes so, Thema. Absolut, weil ich muss ja sagen, dass wir wirklich so von der Vorstellung her super gleichberechtigt waren. Also wir haben uns, wie gesagt, das so vorgestellt, man bleibt eventuell sogar zu Hause und ich gehe weiter arbeiten etc. Also ich glaube, da sind wir schon recht modern. Also es hört sich so blöd an, aber es ist ja leider so. Es ist ja eher untypisch trotzdem heutzutage. Aber trotzdem muss man dann trotzdem sagen, dass man in so Rollen verfällt und in Klischees. Weil ich weiß noch, dass ich in der Schwangerschaft mich dann irgendwann total drüber aufgeregt habe, weil ich irgendwie die Einzige war, die sich darum gekümmert hat, dass das Kinderzimmer eingerichtet wird, dass man Babyklamotten kauft, dass man irgendwie also sich quasi darauf vorbereitet. Und dann habe ich ihn halt irgendwann zur Rede gestellt und meinte halt, hey, du, ich meine, das ist genauso dein Kind, warum muss ich mich dann jetzt hier um alles kümmern und um Kinderzimmer und irgendwie, hey, bleibt das alles an mir hängen? Gut, man muss auch dazu sagen, ich war im Lockdown schwanger und ich hatte halt, ich mein Laden hatte zu, sprich, ich war nicht arbeiten, ich hatte die Zeit und er ist arbeiten gegangen. Aber da meinte er halt, ach so, ja, ich dachte, das macht euch Frauen Spaß. Und da dachte ich mir, witzig, weil das ist ein Klischee, es ist ein Klischee. Frauen macht es Spaß, dann Babyklamotten zu shoppen und äh, sich da einzurichten. Und ich war halt so, nee, ich bin aber nicht so, mir macht sowas nämlich keinen Spaß. Ich fand das total zum Kotzen. Ich dachte mir, ich habe keinen Bock drauf, wegen mir kannst du gerne Klamotten einkaufen, weil ich hatte halt selber noch gar nicht so den Bezug dazu. Und konf ich war halt nicht so, dass ich das irgendwie voll süß fand, diese kleinen Bodies und so. Ich weiß nicht, erst später, als das Baby da war, war das bei mir. Aber so, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, krass, man ist halt trotzdem in so in Rollen einfach. Und ich finde, das zieht sich, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zieht sich dann auch, als das Baby da war, merkt man, wie trotz dieser modernen Gesellschaft und auch trotz so einer gleichberechtigten Partnerschaft, die ihr, ja glaube ich, auch führt, äh, man trotzdem in Rollen verfällt.
1: Total. Ich finde es auch schon lustig. Ähm, natürlich in den ersten Jahren ist die Mutter irgendwie die wichtigste Bezugsperson, machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem ist es so ein bisschen der Moment, wo dein Kind geboren wird, bist du Mutter. Jeder sagt, ja. oh, du bist jetzt Mutter geworden. Und wie ist es jetzt als Mutter? Und bei Vätern, finde ich, oder so war zumindest bei meinem Freund, kommt dann auf der Arbeit, oh, herzlichen Glückwunsch. Und dann ja. ist aber gar kein Thema mehr. Du bist dann auf einmal nicht mehr Vater, sondern nur für die paar Glückwunschsekunden. Sondern danach bist ja. du irgendwie schon wieder Businessmann oder schmeißt da was, gehst mit den Jungs raus. Und ich finde, man hat dieses enge Band gar nicht so. Als Mutter ist man gefühlt, man rennt ständig mit dem Kind rum, es klebt irgendwie immer am Körper. Und ich finde, die Rolle nimmt einen viel stärker ein. Und es ist ja. auch immer noch so, dass es total untypisch ist, dass der Vater eigentlich für ein Jahr in Elternzeit geht. Sondern bei den meisten Bekannten oder Freunden, bei mir ist es total, ja, ganz logisch, die Mutter geht irgendwie ein Jahr in Elternzeit. Ja. genau. Und ich finde das auch, also ich finde... Ich bin da so,
0: habe da so zwei Meinungen zu, weil da auf der einen Seite absolut genau wie du das sagst, ich finde halt das Ding ist, dass du die Frau ist irgendwie so selbstverständlicherweise mit dem Kind, also das fängt von Anfang an an, es ist irgendwie Du als Frau bist du an das Baby gefesselt und der Mann, wie du sagst, geht zur Arbeit und es wird gut, äh, kurz beglückwünscht, aber wird noch genauso gesehen wie die Person vorher. Aber du als Frau wirst dann wie eine Mutter gesehen. Also auch als ich dann in, in meinen Café gegangen bin ohne Kind, wurde sofort gefragt, wo ist denn dein Baby? Wenn mein Mann ins Café gegangen ist ohne Kind, würde nie jemand fragen, wo ist dein Baby? Ja. Und irgendwie fand ich das am Anfang, war das für mich unglaublich schwierig, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich dachte nicht, ich dachte, dass wir quasi das nicht haben und dass man keine Rollenverteilung hat und dass es irgendwie total 50-50 ist. Und ich bin halt von 50-50 ausgegangen und wurde halt einfach eines Besseren belernt, weil ich gemerkt habe, wow, nee, am Anfang bist du so an das Kind gebunden. Und ich habe mich dagegen auch so ein bisschen gewehrt und dachte mir so, nee, aber ich wollte doch hier irgendwie gleich und 50-50 und jetzt jetzt bin ich auf einmal diejenige, an der die meisten Sachen hängen. Also gerade auch durchs Stillen muss man natürlich auch sagen. Ich glaube, wenn du nicht stillst, ist man was anderes. Aber halt auch ein wichtiger Punkt, ich wollte es auch gar nicht anders. Also es war ja nicht so, dass quasi mein Partner mich irgendwie alleine gelassen hat. Ganz im Gegenteil. Ich kann wirklich sagen, mein Partner hat das unglaublich gut gemacht und wir hatten dann irgendwie ich stille und er wickelt und es war irgendwie eine reine Selbstverständlichkeit, dass er quasi alles macht, was ich irgendwie, was er machen kann, macht er auf jeden Fall. Stillen kann er halt nicht. Richtig. Das habe ich gemacht, aber trotzdem, auch wenn der Mann wickelt und das Baby mal nimmt, gerade am Anfang ist das Baby aber trotzdem die meiste Zeit irgendwie bei der Mama und ich finde irgendwie, habe ich dann auch mit der Zeit so gemerkt, irgendwie habe ich das Gefühl, das sollte aber auch biologisch
1: so sein. Also Ist ja auch so gerade im ja. ersten Jahr und das sagen ja auch quasi die ganzen aktuellen Forschungen in der Psychologie, dass in den ersten ja sogar drei Jahren die Mutter eigentlich die wichtigste Bezugsperson ist. Sorry an alle Väter, die gerade zuhören, aber die Mutter ist einfach am wichtigsten. Ähm, ja, von daher das soll es okay. so sein, wobei man das natürlich auch abpuffern kann. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass ja auch Mutter und Vater so eine ganz unterschiedliche Qualität haben. Ich also, merke, dass wenn ich jetzt mein Baby anfasse, bin ich immer, oh, mein süßes kleines Baby und geht's dir gut? Und ähm, die Männer, finde ich, sind dann eher so, oh, na mein Schatz, ich schmeiß dich durch die Luft und haben halt so eine ganz andere Art. Und ich glaube genau, so ein bisschen dieses Ying und Yang Prinzip brauchen Kinder auch. Irgendwie ja. so eine weiche Seite und eine harte Hand, ähm, das ist jetzt auch super klischeehaft. Aber ja, ich glaube, so naturell sind Männer und Frauen einfach unterschiedlich. Und das finde ich als totalen Zugewinn. Ich finde aber halt, dass halt gerade in der heutigen Gesellschaft, in der wir so
0: leben, ne Social Media irgendwie, man folgt ja auch manchen Influencern und dann wird einem irgendwie so eingepredigt, Leute, Care-Arbeit, das muss aufgeteilt werden und wir Frauen müssen von uns anstehen und bla und das muss halt irgendwie auf, also 50-50 und gleichberechtigt sein. Aber irgendwie dachte ich mir halt dann eben erstens, wie du sagst, ist Jinge und Young, finde ich, ist Total so. Ich finde so, wir Frauen, wir Mamas bringen das Kind runter und beim Papa gibt es halt Action. So, da wird rumgedanced und Späßchen gemacht und quasi das braucht das Kind genauso wie die ruhige Mama. Und aber was mir dann auch halt mit der Zeit bewusst geworden ist, Gleichberechtigung heißt ja nicht unbedingt immer der Zeitaufwand, den man hat. Also nicht unbedingt, okay ich äh, habe das Kind 80 der Zeit und deswegen, shit, bin ich nicht gleichberechtigt, sondern ich finde, Gleichberechtigung heißt ja auch, dass wenn du zum Beispiel abends das Baby ins Bett bringt, dass dein ähm, Mann oder Freund oder Partner oder Freundin dann dafür zum Beispiel die Küche aufräumt oder so. Und ich finde zum Beispiel, dass wir das bei uns schon auf jeden Fall so machen, dass irgendwie ich halt das Baby meistens ins Bett bringe, weil ich es einfach irgendwie besser kann, weil halt Mama ist irgendwie der Ruhepol und so die Ruhe, es geht bei mir einfach einfacher, sie ins Bett zu bringen. Und dafür hat mein Mann quasi in der Zeit ein bisschen me und kann äh, Serien und sonst was. Aber dafür soll er halt dann die Küche nochmal aufräumen, bevor er ins Bett geht. Und ich finde, das ist Gleichberechtigung. Oder dass er mir dann nochmal Essen ans Bett bringt, wenn ich gerade nicht weg kann, weil sie die ganze Zeit aufwacht, sobald ich aufstehen will, dass er sich dann um mich kümmert. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch Gleichberechtigung, sondern nicht Absolut. immer nur so die Zeit, die man irgendwie mit dem ja. Kind verbringt.
1: ja. Und ich finde generell, sich dann irgendwelche Richtlinien zu halten, so müsste es sein und so müsste man sich aufteilen. Da denke ich mir auch immer, erlaubt ist, was gefällt. Und ich glaube, ganz oft bleibt man sich selber auch treu. Also beispielsweise, mein Partner ist super strukturiert und geordnet und er ist derjenige, er ist quasi der Windel, Milchpulver, was auch immer Manager. Er weiß mhm. genau, wann wir was brauchen, wie viel quasi noch im... Stock ist und was neu geholt werden muss. Und ich bin total schlecht. Ich war irgendwie, als ich alleine mit den Kindern unterwegs war, weiß ich nicht, ich muss ihn irgendwie einmal eine Stunde länger noch in der den Windel lassen, weil ich mir jetzt keinen zu kaufen und stand vom Einkaufsladen, der zu hatte. So, das passiert mir. Ich bin total verpeilt bei sowas. Und ich liebe das, dass er das übernimmt. Dafür habe ich ganz viele andere Sachen und habe überhaupt kein Problem, das Kind dann nochmal drei Stunden durch die Gegend zu tragen und das zu machen oder was auch immer was ihn dann irgendwie eher nervt und wo er sagt, boah, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend. Ja. Ähm, von daher glaube ich, ist es gut, eine Balance zu finden, aber auch klare Aufgabenbereiche zu haben.
0: Da muss ich aber jetzt auch kurz dazwischenfunken, weil da kann ich jetzt auch mal was Negatives sagen. Man muss ja auch mal ein bisschen lästern, weil ich finde zum Beispiel, das ist aber ein gutes Thema, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst Windeln und äh, sag ich mal gucken, dass immer alles da ist das kann ich eigentlich auch nicht gut und ich mache das auch nicht gerne und mein Mann macht das auch nicht gerne. Und ich finde, wenn beide etwas nicht gerne machen, dann macht es dann aber am Ende trotzdem die Mama. Weißt du, was ich meine? Also, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, wenn es etwas gibt oder wenn es zum Beispiel irgendwie nachts, gerade am Anfang, das Baby oft aufwacht und irgendwie beide versuchen es zu beruhigen und es geht nicht, am Ende macht es dann doch die Mama. Also, wenn es beide nicht können, am Ende bleibt es dann
1: doch irgendwie immer so ein bisschen an der Mutter hängen, finde ja. ich. Aber also dann frage ich ist. mich, bleibt es wirklich an uns hängen oder machen wir es dann einfach? Weil ja. ich denke das auch, aber ich ertappe mich ganz häufig. Äh, jetzt schon gerade eben, ich wollte eben schon sagen, lass uns kurz auf Stopp drücken, falls ihr es im Hintergrund hört. Mein Baby hat kurz geweint, es ist jetzt aber wieder ruhig. Naja, so ist es halt beim Vater. Mhm. Aber ich merke dann, dass ich total schnell interveniere, wenn er nur mal eine Minute quengelt anstatt irgendwie den Vater das selber regeln zu lassen und vielleicht ja. auch in den Genuss zu kommen, zu erleben, dass man es selber schafft. Und dann komme ich als irgendwie allwissende Mutter und sage, nee, ich mach's auch schon selbst. Wo ich mir ja. denke, naja, da muss man sich aber vielleicht auch nicht wundern, wenn die Männer irgendwann sagen, oh, das mache ich nicht. Weil wenn man denen immer das Gefühl gibt, du kannst es eh nicht und ich übernehme es, dann glaube ich, kommt man auch schnell in eine komische Rolle. Hast du zu 100% recht, das ist bei uns auch ein großes
0: Thema, dass auch mein Mann, wenn wir uns da mal ab und wow, zu... Mal, jetzt kommen hier die Beziehungsdetails. erzählen erzähl mir mehr. Ja, also wenn, also wenn, ich dann mal, wenn wir uns da mal zanken über dieses Thema, dann sagt er auch immer so, ja, du tust aber auch immer, als wärst du allwissend und manchmal versuche ich irgendwie einen Vorschlag zu machen und dann butterst du den so runter und sagst, nee, was ist das für eine dumme Idee? Also ich, ich, man stellt sich als Frau eben auch oft, als wie du gesagt hast, so die, die, die weiß, wie es geht und halt so, ich habe so das Gefühl, wir Frauen übernehmen so die Rolle des Managers, sage ich immer irgendwie so. Du managst halt irgendwie so, die finde ich, diese so Kindererziehung und delegierst dann irgendwie oft so einen Mann über. Und das passiert aber halt eben auch, dass du dann quasi so bestimmerisch bist und gar nicht den Mann machen lässt. Also mir geht es ganz auch oft so, wenn er dann irgendwie sagt, ja, jetzt jetzt lassen wir uns doch das und das machen, dass ich ganz oft bin. Nee, nee, jetzt machen wir es nicht so. Wobei, er ist ja genauso der Vater. Ich kann ja genauso, also es ist...
1: Genau, das ich darf mal nicht vergessen, es ist halt genauso sein Kind genau. wie auch dein Kind. Und ich glaube, das geht schnell unter, dass man so das Gefühl hat, oh, mein Kind und alle anderen, selbst der Vater, machen es schlecht. Aber so ist es nicht.
0: Ja, eben. Und ich sag mal, man... Man, also der Mann würde einem selber wahrscheinlich viel seltener widersprechen oder sagen, nee, das darfst du jetzt nicht so machen, als wie wir es bei den Männern machen. Also ich meine, das ist ja auch auf Instagram so, die Frauen machen sich dann in irgendwelchen Reels drüber lustig, was die Männer alles machen. Das würden die Männer eigentlich nicht über die Frauen machen und das ist irgendwo auch manchmal nicht fair den Männern gegenüber, weil die haben ja oft, genau also oft bin ich sogar überrascht, dann manchmal hat er so super Ideen oder macht so Sachen so toll und ich bin so toll, jetzt hat er recht gehabt, scheiße, aber, <lacht> aber ähm, da halt auch mal so machen zu lassen. Ich darüber hatten wir es ja auch mal, unabhängig vom Podcast, dass man manchmal so dann auch das Baby gar nicht hergeben will und sich im gleichen Moment darüber beschwert, dass man alles alleine macht. Richtig, absolut. Also, da muss man sich halt auch mal in die eigene Nase fassen. Ja.
1: Ähm, so, wir sind wieder zurück, hatten eine kurze Pause. Ganz passend zum Thema, wie wir eben meinten, man muss sich nicht wundern, wenn man die Männer nicht machen lässt, bin ich dann auch nach einer Minute Wein rausgerannt und jetzt ist das Kind bei mir. Also nicht wundern, wenn ihr hier irgendwelche... <lacht> Nuckel-Schnuller-Geräusche äh, im Hintergrund hört. Ähm, Ui, Schnulli, ja. Lulu. Klappt, ja? ja <lacht> Super. Das ist übrigens auch ein gutes Thema zum Zutrauen. Ähm, eigentlich übernehme ich auch immer die Nacht, weil klingt auch blöd, aber ich das Gefühl habe, ich kann es halt einfach besser. Bei mir geht schneller. Ja. Aber als ich richtig krank war mit Fieber, hat dann mein Partner eine Nacht übernommen. und ähm, Erst habe ich ihn auch noch so ein bisschen als Baby, nicht <lacht> ihn quengeln gehört, nein, als Baby, da dachte, oh Mist, das wird nichts und bin dann aber irgendwie in meinen Fieberträumen eingeschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte, oh Gott, lebt das Kind noch, lebt der Mann noch, alles ruhig und es hat aber total gut funktioniert und dann meinte ich auch, wie, wie hast du das denn geschafft und ja, ich habe ihn dann rumgetragen und er hat dann den Schnuller genommen und bis dato hat mein Kind wirklich nie den Schnuller genommen und dann dachte ich auch, Wow, manchmal muss man die Männer auch einfach machen lassen und ins kalte Wasser springen, weil man dann total überrascht ist, wie gut die das doch am Ende hinkriegen, wenn sie müssen. Genau, aber ich, aber ich meine, ich meine alleine, dass wir das, ich finde ja auch, man kann ja auch sich
0: selber kritisieren, ne? Und ich finde aber leider, dass man das eben so sagt, ja, man muss die Männer auch mal machen lassen, zeigt ja schon, wie wir teilweise auch die Männer runterbuttern. Weißt du, was ich meine? Also, Absolut. dass es irgendwie als nicht selbstverständlich gesehen wird, dass sie es hinkriegen und dass man überrascht ist. Also, da muss man sich echt auch völlig in diese eigene Nase fassen. Also gut, ich meine, es gibt wahrscheinlich auch jetzt einige Frauen, die zuhören und wirklich wahrscheinlich Männer haben, die gar nichts machen. Also, wir haben da, glaube ich, auch schon Glück gehabt. Aber trotzdem traut man den Männern nicht so viel zu. Und das ist irgendwie schade, aber auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, dass ich finde, dass man halt diesen Mutterinstinkt, den haben halt Väter nicht. Also ich finde, auch, ach sorry, das wollte ich aber gerade ja, noch sagen, ja, zu der ja, Nacht. So. Äh, Nochmal kurz zurück, weil zu der Nacht, da, da war ich ja total beeindruckt, als du mir das gesagt hast, weil ich mir dachte, wow, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, ähm, jetzt meine Nacht nicht zu übernehmen und ich finde es mega gut, dass dein Freund das so gemacht hat. Und weil bei uns war es halt mal so eine Situation, da hat der einmal, habe ich gesagt, hey, lass uns jetzt mal bitte, dass du mal eine Runde übernimmst mit der Flasche, weil ich einfach so durch war, weil die Nächte so schlimm waren. Und ähm, es hat halt gar nicht geklappt, weil er halt einfach diese Geduld nicht hatte. Also ich bin da halt hm. viel geduldiger und wenn sie halt nicht gleich einschläft, dann bin ich der Geduld. Aber und er hatte die nicht und ich bin dann im Endeffekt zum Schluss gekommen, irgendwie erwartet man manchmal, dass jeder alles kann, aber nicht jeder muss alles können. Er kann sie super beschäftigen, das kann ich, Alexe Konto nicht so gut. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich mit dem Baby machen soll.
1: Ich auch ganz schlimm, no. sagt, aber ich denke dann auch so, oh, kacke, es ist wache, hallo. Und dann so, du und dann, genau, denke ich auch so, scheiße, und jetzt. So, genau, so. eben. Und dafür kann
0: ich sie aber halt besser zum Schlafen bringen oder die Nächte übernehmen und meinte dann auch zu ihm, ganz ehrlich, warum sollte... Es besser, jetzt dafür, sie sie sind, zu siten, wenn sie schläft, <lacht> gut. <lacht> Eben. Also warum sollte man auf Teufel komm raus jetzt immer, dass jeder alles macht, obwohl nicht jeder alles gut kann und lieber bei dem bleiben, was der jeweilige Partner gut kann.
1: Weißt absolut, du? absolut, das meinte ich auch. Ich finde, genau. es muss halt irgendwo auf Augenhöhe sein, weil ich bin schon der Meinung, das gehört dann in unsere Partnerschaftsfolge, die bald kommt, müsst ihr auch unbedingt reinhören. Aber ich glaube, wenn man nicht auf Augenhöhe ist und das Ganz stark aus dem Ungleichgewicht fällt, also der eine Partner viel, viel mehr macht als der andere. Ähm, ja, das ist, wirkt sich auf alles negativ aus. Ich glaube, ah, es ist das für das Kind nicht toll, und ich glaube, auch ja. für die Partnerschaft ist es extrem schädlich. Natürlich. Ja, ähm, Vor allem auch der Respekt
0: finde ich gegenüber, weil ich finde, dass ich ganz total. oft bei Leuten und zum Glück, da bin ich echt dankbar, ist es bei uns nicht so, dass Männer nicht sehen, was? Äh, Care-Arbeit, Lulu? Care-Arbeit?
1: <lacht> ich ich habe das das erste Mal mitgeschrieben und ich dachte, was ist denn Care-Arbeit? Naja, ich kenne das nur von Aufkehren und habe das mit K-E-H-R geschrieben. Wie Aufkehren. Da muss ich sehr lachen. mich Leo total ausgelacht. Ähm, ja, das meint natürlich ja, genau. das Wort Care. Ich habe aber davor noch nie was davon gehört. Also von
0: kümmern, also Care-Arbeit heißt ja quasi so die Danke Arbeit. Danke für die Übersetzung. Ja gerne. Also die Arbeit, ist, sich ums Kind zu kümmern und viele Männer sehen es ja oft nicht. Also viele Männer kommen ja, also ich sag mal in der klassischen Welt würde ich jetzt mal sagen, ist es ja so, Mann geht arbeiten und Frau bleibt zu Hause. Ist es halt meistens noch so und dass dann der Mann abends zu Hause kommt und noch sagt, äh, sag mal, warum sieht denn die Wohnung hier so aus? Hast du doch den ganzen Tag nur das Kind gehabt? Und ich finde, das würde mich zum Beispiel, also ich, ich meinte auch oft, ja und dann, weil wenn, also das meinte ich auch schon oft zu meinem Ehemann, dass so, Ich mache gerne mehr, ist gar kein Problem. Hauptsache, du siehst, was ich mache und du respektierst es und du weißt es zu schätzen. Weil ich persönlich, wie gesagt, wir sind selbstständig und ich gehe auch arbeiten schon wieder und ich finde, arbeiten gehen ist Freizeit mittlerweile für mich und deswegen, und es sieht mein Mann auch so, also er weiß es so, zu schätzen. So was kann man doch nur als Mutter sagen. Ist halt wirklich so. Ja. Es, ist, es ist einfach so, weil ich sag mal, deswegen meinte ich ja auch am Anfang, dass ich den größten Respekt vor Hausfrauen habe, weil Absolut. es extrem harter Job ist, der, finde ich, extrem an die Nerven geht und da muss man wirklich ganz schön stark sein. Und ich könnte es nicht, deswegen, ich habe da extrem Respekt vor. Und ähm, wenn dann noch der Mann das nicht zu schätzen weiß, ich glaube, da würde ich in die Decke gehen. Weil bei uns ist so zum Glück, er er geht ähm, mehr arbeiten als ich und er weiß es aber zu schätzen, dass er quasi in Ruhe arbeiten gehen kann, ohne Kind, kein Geschrei im Hintergrund hat, weil ich gehe auch arbeiten, aber mit Kind. Das heißt, ich habe den ganzen Tag auch das ähnliche Pensum plus Kind. Und okay. ich finde, das ist halt in der Partnerschaft auch so wichtig und ein Thema Gleichberechtigung, dass man sich gegenseitig respektiert und das sieht. Also wenn auch man entscheidet, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause, dass so, sowohl die Frau das auch zu schätzen weiß. Hey, wir haben uns dazu entschieden, der Mann geht arbeiten. Und zum Beispiel, auch, ich kenne auch ein Pärchen und er ist Zahnarzt. Und dann ist es halt klar, dass er irgendwie nachts natürlich nicht mithilft, weil er muss am nächsten Tag arbeiten. Und er ist Arzt und er muss natürlich konzentriert sein. Und dann finde ich das total berechtigt, dann zu sagen, der Mann schläft in einem anderen Zimmer, damit er wirklich nichts von dem vom, vom Baby nachts mitbekommt und die Frau damit alleine lässt. Weil er muss am nächsten Tag wirklich nochmal anders funktionieren und kann ja nicht aus Versehen irgendwie ja. den falschen Zahn anbohren.
1: Ah, ähm, und, genau und ich schön, finde das dass man Zahn anbohrt, aber gut. Ähm, <lacht> total. Und ich glaube auch da, wir haben das auch manchmal so gemacht, dass mein Partner in einem Gästezimmer geschlafen hat. Aber auch einfach aus dem Grund, weil ich ihn eh nachts voll stille und was soll er machen? Er kann nachts eh nichts machen. Ja. Er wird dann nur mitwacht, dann sind wir beide wach, sind beide übermüdet und es bringt halt wirklich niemandem was. Und dann jetzt, dass ich da irgendwie sage, ja, aber ich will auch, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Nee, ja. damit tue ich mir selber absolut keinen Gefallen, weil wenn jemand schon mal meinen Freund kennengelernt hat, wenn er übermüdet ist, ist es unschön. Ähm, von daher glaube ich, genau, kann man da gucken, wie man das macht. Aber ich glaube genau, auch, und das ging mir tatsächlich auch so. Dass man selber auch in diesem, also gar nicht, dass eine Gesellschaft in dieses Rollenbild zwingt, sondern man sich selber manchmal auch dem Konform so verhält. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, dachte ich auch: Okay, jetzt ist ganz klar Studium, eine Pause. Ich bin ein Jahr zu Hause. Ich will das unbedingt. Ich werde nichts anderes machen. Ich bin den ganzen Tag zu Hause und habe so gemerkt: Oh, das, das bin überhaupt nicht mehr ich, weil jeder, der mich ja. kennt, ich bin so ein ähm, total sozialer Mensch muss irgendwie immer was machen und mir ist eben auch mein Leben als Lulu genauso wichtig, also dass ich eben noch weiter studiere oder arbeite und das heißt nicht, dass ich das irgendwie Vollzeit mache und den ganzen Tag, aber zumindest teilweise ähm, und auch merke, dass es mir damit viel besser geht und damit eben auch äh, ich zu Hause entspannter bin und auch ja sich das wiederum positiv auf die Partnerschaft auswirkt. Genau. Und ich finde, es ist auch so, wie du sagst, dass man sich selber auch
0: oft in diese Rolle drängt. Also ich merke auch, dass man irgendwie manchmal es selber so als selbstverständlich nimmt, es einfach zu machen, anstatt es mal mehr als selbstverständlich zu sehen, den Partner mit einzubinden. Also ich hab, wir haben da auch am Anfang so ein bisschen unsere Zeit gebraucht, dass man muss natürlich schon auch sagen, da gibt es auch so zwei Seiten, auf der einen Seite hätte ich mir manchmal von meinem Partner mehr, sag ich mal, proaktive Handlungen gewünscht, dass er das Baby einfach nimmt und es einfach macht. Und ich muss halt schon sagen, dass ich schon sehr in diese Rolle, sag ich mal, des Managers gegangen bin. Und quasi mein Mann ist so, er macht alles, wenn ich es ihm sage. Also er würde auch drei Tage auf das Baby aufpassen und ich könnte abhauen, wenn ich es ihm sage. Und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen und dann einfach aber es halt auch einzufordern. Weil oft war ich dann einfach so ach gut, dann habe ich sie jetzt halt einfach den ganzen Tag. Und da halt dann einfach zu sagen, nee, hier, bitteschön, nimm sie, ich mache jetzt mein Ding. Und auch zum Beispiel das Ding, wenn der Mann irgendwie zum Beispiel zum Sport geht, der würde sich doch dann nie beeilen, weil er zurück muss zum Baby. Wenn wir Frauensport machen, machen wir zack zack, 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 weil wir müssen schnell wieder zurück zum Baby. Und ich finde, da muss man auch mal als Frau wieder lernen, so hey, nee, wenn ich jetzt gerade das Kind nicht hab, dann entspanne ich mich einfach mal und lass den Partner jetzt auch machen. Wenn irgendwas ist, wird er schon anrufen. Ähm,
1: Total, das ist ja auch, finde ich, gesunde Grenzen setzen, indem man auch sagt, so ey, heute machst du das. Und ich habe auch das Gefühl, okay. Männer brauchen, so wie es doch auch ist, und Männer auch irgendwie selten, Entschuldigung, mein Kind hat ganz laut gerülpst, war nicht ich. Männer ja, <lacht> ja, irgendwie Selten... Auch sonst Dinge checken, also keine Ahnung, wenn irgendwie jemand, äh, jemand muss gefühlt am Tisch heulen, dass mein Freund merkt, irgendwas stimmt nicht mhm. und ich finde aber ähnlich ist es in der, ja, so in der Elternzeit und wenn man dann nicht dem Partner klar sagt, du, ich wünsche mir, dass du auch das und das mal machst, dann glaube ich, ist man verwundert, wie oft die Partner dann doch sagen, oh, okay, ja, mache ich, ich habe mich da wirklich schon des Öfteren, war ich da positiv überrascht absolut ja aber absolut. wenn ich die nachfrage woher soll er es wissen dann denkt er wahrscheinlich noch ich liebe es 24 Stunden nur an dem kind zu kleben genau das ist ja auch das ding
0: also man, man meint dann auch oft so ach so ich dachte dass du das äh, halt gerne machst und so sag doch was wenn wenn du dich irgendwie überfordert fühlst <lacht> und ähm, irgendwann habe ich dann halt auch gelernt einfach quasi besser zu kommunizieren weil ich halt eben auch einfach jemand bin ich meine da ist jede mama anders aber ich bin halt jemand ich brauche schon viel zeit auch für mich ich brauche eigentlich jeden Tag mal wenigstens einen kurzen Moment für mich und dann kann ich funktionieren. Und ich finde, da muss man sich auch so, müssen beide quasi gleichberechtigt schauen, was brauche ich, um zu funktionieren. Also bei dem einen ist es, dass er in Ruhe duscht, beim anderen, dass er nochmal irgendwie kurz eine Serie schauen kann oder Yoga machen kann oder was auch immer und dass man sich die Zeit gibt. Ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, was aber ich trotzdem, trotz allem wirklich schwierig finde, ist, was wir auch am Anfang gesagt haben, dass Männer quasi nicht so als diese Vaterrolle gesehen werden, wie wir Frauen. Und dass ich am Anfang damit echt zu kämpfen hatte, dass ich das, und teilweise immer noch, dass ich es manchmal einfach krass unfair finde, dass für uns Frauen sich halt viel mehr verändert als für die Männer. Also ich habe das ja. irgendwie zu an Silvester wieder gesehen, dass halt irgendwie mein Mann konnte sich ganz selbstverständlich mit Alkohol zusaufen an Silvester und richtig schön Party machen. Und ich konnte es halt nicht, weil ich stille. Und das finde ich dann manchmal einfach krass unfair. Und auch am Anfang fand ich das richtig ja. scheiße, ja. dass ich im Wochenbett saß. Ich war hier ans Bett gefesselt, bei tollem Wetter draußen. Und mein Mann konnte quasi einfach quasi vier Tage nach der Geburt konnte er wieder rausgehen, konnte arbeiten gehen. Ja, also absolut. er war zu Hause geblieben, aber ich meinte auch, geh auch. Also ich war dann auch am Anfang war ich so, ich dachte, als ich noch kein Kind hatte, dachte ich immer, boah, ich will am Anfang wahrscheinlich gar nicht alleine gelassen werden und ich will, dass er immer bei mir ist, aber ich war dann am Endeffekt auch so, hä, was, so wie mit den Nächten, warum sollst du denn jetzt aufwachen, nur um mir Beistand zu leisten, so, ich schlafe weiter, alles gut. Aber trotzdem fand ich es halt unfair, dass Männer einfach ihr Leben theoretisch gesehen so, so gut ist, eigentlich fast wie vorher weiterleben können, aber gefühlt für uns ändert sich halt alles. Und das finde ich einfach manchmal unfair.
1: Ja, ich glaube, es liegt aber auch vor allem daran, dass sich auch der ganze Körper extrem verändert. Ich meine, wir machen eine Schwangerschaft mit, dann nach der Geburt ist der Körper halt trotzdem anders. Äh, man hat genau. irgendwie Wochenfluss, man hat vielleicht Geburtsverletzungen. Und ich finde, das ist ja auch ein blödes Wort, aber eine krasse Situation, die man halt noch nie vorher erlebt hat. Und dann habe ich das auch immer bewundert, wie genau mein Freund eben in die gleichen Hosen schlüpft, die er immer anhat. Und er ja. hat trotzdem ein Kind, aber es hat sich genau, zumindest körperlich überhaupt nichts verändert. Er hat keine Hormonschwankungen. Und das muss man, finde ich, auch erstmal anerkennen. Wir haben einen ganz, ganz anderen Prozess, den wir durchlaufen. Ja. Auf der anderen Seite, selbst wenn ich tauschen könnte, würde ich es nicht machen, weil ich finde, das ist so ein,
0: Finder,
1: ja, oder es ist so eine tolle Erfahrung, in den Genuss zu kommen, wie es ist, so ein Kind auszutragen und in sich zu haben.
0: Ja, also ich finde, das ist auch zum Beispiel Thema zweites Kind. Also ich weiß noch irgendwie, also, bei uns ist es jetzt noch nicht so weit, aber wir haben natürlich mal so drüber geredet. Und Männer sagen viel schneller mal so, oh ja, lass uns doch ein zweites Kind machen. Und ich meine halt auch so, ja, an sich ja, aber ein Mann hat es halt ist so leichter gesagt als getan, weil die Frau ist diejenige, die es austrägt. Die Frau ist diejenige, deren Körper darunter leidet. Und ganz ehrlich, ich bin auch ein eitler Mensch und ich liebe meinen Körper und ich bin stolz auf meinen Körper, aber trotzdem finde ich es manchmal nicht so einfach, dass ich mich einfach verändert habe und nicht mehr so aussehe wie vorher, und quasi auch beruflich, ich meine, ich arbeite zwar wieder, aber trotzdem ist es einfach nicht machbar in dem gleichen Tempo wie vorher. Und man wird nicht allem gerecht. Und ich quasi, wenn ich jetzt ein zweites Kind kriegen würde, würde ich noch langsamer vorankommen in meinen beruflichen Zielen, wie ich es jetzt schon tue. Und da merke ich halt einfach, der, für uns Frauen ist es einfach noch mal viel krassere Veränderung als für die Männer. Und ich persönlich finde es, ja, manchmal irgendwie unfair, aber so wie du auch gesagt hast, würde ich auch nicht tauschen wollen, weil ich muss auch sagen, dass ich, seit ich Mutter geworden bin, auch viel, viel, viel selbstbewusster geworden bin, weil ich halt wirklich gesehen habe, als Mama schaffst du es halt immer. So wie ich ja. auch vorher gesagt habe, irgendwie, wenn es beide nicht hinkriegen, mach's am Ende ich. Und ja. das gibt mir irgendwie so eine Kraft und so eine innere Stärke, dass ich weiß, ich manage das irgendwie alles. Richtig. Und irgendwie das ist es auch manchmal cool, weil ich kann ja bestimmen. Also wie schon gesagt, mein Ma Mann macht alles, was ich ihm sage. Das heißt, ich kann auch bestimmen, wenn ich sag ich gehe freitagabend aus und du passt auf, dann macht er das und es gibt einem ja auch irgendwie so eine Macht, dass man muss ich sagen, wenn ich wenn man so viel macht und auch mehr macht, finde ich persönlich, gibt einem das auch ein bisschen so eine Macht zu bestimmen absolut.
1: und absolut und auch dass weiß, du über das total und ich finde auch, dass man so über seine Grenzen hinaus wächst. Also wie gesagt, so vor dem ersten Kind, da hatte ich das Gefühl, ich war super durchtrainiert und weiß nicht, ich habe mich total super gefühlt in meinem Körper und hatte auf die Art und Weise ein Selbstbewusstsein und natürlich verändert sich der Körper danach ähm, irgendwie war jetzt auch nicht so, dass ich danach super dick war um Gottes Willen, aber war trotzdem so. Man hat ja immer seine kleinen Problemzonen und ja. trotzdem habe ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein ähm, als Mutter, als ich jemals davor hatte, weil ich weiß nicht, ich finde man ist so stolz auf sich a Allein, dass man eine Geburt meistert, ich weiß nicht, ich finde ja. das, ich muss wirklich sagen, jede Frau, die das durchlebt hat, ich denke mir nur, was seid ihr für krasse Frauen, also eine Geburt erlebt hat, ich finde, man kann da so stolz auf sich sein, dass man das gemeistert hat, so ein krasses Erlebnis, das werden die Männer einfach nicht meistern und ich glaube auch fest, dass wir Frauen das haben, weil wir da einfach ja stärkere Geschlecht sind. Äh, genau. Aber in so vielen Extremsituationen, wo ich denke, boah, ich, ich kann nicht mehr, man muss durchhalten und irgendwie meistert man das immer als Mama. Und ich glaube schon, dass ich noch nie so stolz war darauf und auch noch nie so stolz auf meinen Körper, dass irgendwie zwei wundervolle Kinder ja. geboren Eben. hat mit das sehr lauten Organ. Halleluja. Ja
0: das war schön, bist du zu laut als zu leise aber ich finde eben auch und ich finde auch so diesen Mutterinstinkt zu sehen dass man irgendwie auf einmal, also das hätte ich von mir halt irgendwie auch nicht gedacht, weil ich dachte immer so mein Mann war halt auch eher derjenige, der viel früher Kinder wollte, der auch viele Geschwister hat und ich dachte immer so er wird so bestimmen und ich höre auf ihn und am Ende des Tages ist es jetzt doch anders dass ich mehr bestimme und es nach meiner Nase läuft und irgendwie mag ich das halt auch und ich merke auch, dass es irgendwie schön so zu wissen, ich weiß was mein Baby braucht und also obwohl es anstrengend ist und wirklich, ähm, würde ich sagen, als Mutter es anstrengender ist als für den Vater, wenn man das so pauschalisieren kann, würde ich nicht tauschen wollen, auf gar keinen Fall. Also ich liebe es, Mama zu sein ich finde es einfach Wahnsinn, was man durchlebt. Und ähm, was ich aber halt einfach wichtig finde, ist dieser gegenseitige Respekt und dass man das sieht und die Anerkennung. Also mir ist es wichtig, Anerkennung, ehrlich also da ist ja auch jeder anders, aber ich will halt gesehen werden und ja. dass es nicht selbstverständlich genommen wird und es ist mir halt immer ganz wichtig, dass man sieht, es ist, auch wenn heutzutage, also auch wenn es irgendwo so ist, dass meistens die Mama es macht, ich finde trotzdem, dass es nicht selbstverständlich ist, weil trotzdem ist es eben irgendwie das Kind von beiden, aber, also ich will mich jetzt hier nicht verzetteln, aber ich habe auch gemerkt, dass es für mich sich ganz naturell auch richtig anfühlt, dass es am Anfang ich als Mama mehr eingebunden bin und ich glaube auch bei dir bei deinem älteren Sohn sieht man ja auch, wenn das Kind dann irgendwann älter wird, dann übernimmt der Vater auch automatisch mehr. und ich glaube das ist irgendwie auch von der Biologie vielleicht auch so ein bisschen vorgesehen, dass am Anfang die Mutter einfach präsenter ist und später natürlich, dann auch der Vater.
1: Natürlich das hatten wir, glaube ich auch genau.
0: Also Feministinnen werden jetzt
1: bestimmt Aufstehen, aber... Nö, aber rein psychologisch, das ist ja wirklich ganz klar, ist die Mutter einfach die wichtigste Bezugsperson und ja. im ersten Jahr bildet sich ja das Urvertrauen, worauf sich im Übrigen fast alle Beziehungen im späteren Leben stützen ja. und dafür ist eben maßgeblich die Mutter verantwortlich, das ist auch eine krasse Aufgabe, aber auch eine total schöne, also... Ähm ja, irgendwie ja, das also meine ich die wichtigste Aufgabe überhaupt. Ich glaube, gerade als Mutter kommt man oder hatte ich ja am Anfang das Gefühl, boah, ich sitze jetzt nur noch zu Hause, mein Schlabbersachen und irgendwie, ich mache gar nichts Sinnvolles mehr. So ich bin nicht mehr gerade in meinem Job, ich mache keine, naja, die Dinge, die ich halt vorher dort gemacht habe, sondern bin halt irgendwie zu Hause und mache ich überhaupt was, wo ich mir auch dachte, was gibt es Wichtigeres im Leben oder was gibt es für einen wichtigeren Job, als Zeit in in das Kind zu investieren. So, das ist der. Das ist der wichtigste Beruf überhaupt. Also total. davon hängt die ganze Gesellschaft ab, und die ganze Zukunft. Ja. ja. Ich finde aber auch schön, wenn wir
0: jetzt, also wir kommen jetzt auch langsam gegen zum Ende der Folge und ich finde es ja. aber auch schön, dass wir beide eigentlich wirklich, ich glaube, man könnte jetzt sich vorstellen, wenn man die Folge anfängt, dass es jetzt so vor die letzte folge über die Männer wird. Aber ich finde, dass wir auch unsere Männer total wertschätzen und ich muss halt, wie wir auch jetzt schon in der Folge gesagt haben auch die Männer mal in Schutz genommen werden müssen. Und natürlich hat da jeder auch einen anderen Partner an der Seite. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich wirklich happy bin, wie das bei uns läuft. Und ich fühle mich ich fühle mich gleichberechtigt behandelt quasi. als, Also was heißt behandelt, finde ich eine bescheuerte Sache, weil also es sollte einfach gleichberechtigt sein. In unserer Form, wie gesagt, der eine macht das, der andere macht dafür was anderes mehr. Aber ich hören uns ja bestimmt jetzt auch gerade Frauen zu, bei denen das vielleicht nicht so ist. Es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch Paare, wo die Frau 100 Prozent macht und es ist vollkommen in Ordnung für sie und es ist einfach gleichberechtigt entschieden, dass es so ist und dabei fühlt sich jeder wohl, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch Partnerschaften, wo man vielleicht unzufrieden ist und sich vielleicht mehr wünschen würde von seinem Partner oder sich ungerecht behandelt fühlt. Was 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 könnten wir da vielleicht unseren Zuhörern äh, da raten, was, wie man da mit seinem Partner vielleicht auch kommuniziert, dass sich was ändert. Was meinst du, Lulu?
1: Ich glaube, das auf jeden Fall A, aktiv ansprechen, ähm, sich, wenn nötig, vielleicht auch mit jemandem zusammensetzen und ich glaube auch relativ schnell, weil ich der festen Überzeugung bin, ähm, Beispiel, die Frau macht alles, der Mann wirklich gar nichts. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass man das den Männern irgendwie schwer verzeiht. Also ich kenne ja. im Bekanntenkreis, die sich Aufgrund dessen irgendwann getrennt haben, auch anderes Thema für die Partnerschaftsfolge, aber nicht umsonst. Ich glaube, die Quote ist super hoch, irgendwie 70 Prozent trennen sich im ersten Jahr. Und es ist eine riesen Beziehungs äh, Belastungsprobe. Natürlich zum einen, weil man jetzt ähm, Eltern ist, Und mein Kind schiebt gerade im Hintergrund einen Stuhl durch die Gegend, sorry. Aber zum anderen, ähm, hast du auch den Faden verloren. Danke. <lacht> Danke, Sohn. Beziehungsprobe. Genau, eine Beziehungsprobe ist, aber ja, es eben total wichtig ist, es auch am Anfang anzusprechen und man sich dann wirklich, wenn nötig, eine Liste macht mit ganz klassischen Verteilungen, was der eine übernimmt und was der andere übernimmt und sich daran erstmal hält, weil man muss sich das aufteilen, finde ich.
0: Also ich finde eben auch, dass man einmal überlegen muss, okay, muss es immer gleich Erziehung aufgeteilt werden oder kann man zum Beispiel auch sagen, okay, der Mann hilft dafür mehr im Haushalt oder zum Beispiel, wenn der Mann gut verdient, zu sagen, alles klar, dann stell mir halt eine Hilfe ein, eine Haushaltshilfe oder sonst was. Also was kann man denn tun? Also es gibt ja diverse Möglichkeiten oder was braucht man? Was ich zum Beispiel aber auch finde, gut, ich meine, zum Beispiel ihr beide, es war ungeplant, da kann man das natürlich nicht machen, aber wenn man zum Beispiel geplant äh, äh, ein Kind hat, muss ich jetzt auch mal ganz hart sagen, ich glaube, man weiß ja aber auch schon vorher ein bisschen, was man sich da angeangelt hat. ne? Also ich sag mal, ich sehe auch manchmal Frauen mit Männern, die nicht so viel machen, wo ich aber auch meine, okay, das hast du aber auch vorher schon gemerkt, dass er nicht der Typ dafür ist. Also da finde ich, muss man halt auch immer ein bisschen drauf achten, wenn man halt einen Mann kennenlernt, mit dem man Kinder will, halt auch gucken, hat er halt auch dieses Potenzial, wenn man das so möchte, dass er viel mithilft. Also das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ich finde, man kann es schon vorher auch ein bisschen erkennen, ein bisschen wenigstens. Aber ich finde, man kann zum Beispiel auch schon so Testsachen machen, zum Beispiel mit einem Hund. Ich finde, ein Hund ist die perfekte Beziehungsprobe für ein Kind. Wir hatten auch einen Hund vorher. Und es war für mich wirklich eine super ähm, Probe. Also nicht, dass man jetzt sich jetzt einen Hund nur aus dem Grund holen sollte. Also ja, Achtung, ja, also nicht falsch verstehen. Wir wollten ich
1: auch sagen, weil ich die Tierheimquote ganz rasant ansteigt. Oh
0: Nein, nein, also um Gottes Willen, ich bin wohl der Tierfreunde, sondern also man sollte sich natürlich nur einen Hund holen, wenn man den auch wirklich möchte. Aber ich finde, es ist, ein Hund ist wirklich eine super Probe, wenn man einfach sieht, wie sehr bindet sich der andere ein und wie funktioniert man auch als Paar. Und solche Dinge vielleicht halt auch vorher schon mal besprechen und wie man sich das so vorstellt. Und ich finde aber auch zum Beispiel, kommunizieren ja, aber ich denke auch immer so, Gucken, wie tickt der andere? Und, oh, das es hört sich jetzt irgendwie so blöd an. Ich hoffe, es versteht jetzt keiner falsch, aber auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, manipulieren das ist das falsche Wort, aber gucken, welche Schalter muss ich bei meinem Mann drücken, damit ich das kriege, was ich will. Weißt du, was ich meine? Das also, finde ich ist ja
1: auch einfach gutes Future Planning. Damit ja, aber ich finde man manchmal Männer,
0: ich finde manchmal reden bringt da halt manchmal nichts. Ich finde manchmal muss man so ein bisschen schlauer sein und überlegen. Genau. Manche Männer brauchen solche Anerkennung und dann halt sagen, wow, Schatzi, du machst dich so toll mit dem Kind. Und dann fühlen sie sich dadurch irgendwie motiviert. Also da ist ja, ihr kennt eure Männer besser oder eure Frauen ja. oder wie auch immer, ähm, als wir. Aber ähm, da eben zu, zu überlegen, was kann ich, welche Knöpfe kann ich drücken, damit ja. ich vielleicht kriege, was ich will, aber natürlich auch kommunizieren. Und ich finde auch manchmal einfach das Kind in die Hand drücken und fertig ist und abhauen.
1: Ja. Ich glaube, noch um. und Abschluss. Abschluss. Ja, um zum Abschluss zu kommen, also A, ähm, ja, wie du sagst, Kind mal in die Hand drücken und auch Mut zu haben, das mal auszuhalten, wenn der Partner es komplett anders macht. Es gibt viele Wege, äh, gut mit dem Kind umzugehen und man hat nicht nur selber den einzig richtigen, ganz im Gegenteil, Kinder profitieren davon. Und ich glaube, solange irgendwie die Werte übereinstimmen, ist es überhaupt kein Problem, wenn man grundverschieden an die Dinge rangeht oder es unterschiedlich handhabt genau, solange man eben Ende auf die Werten übereinstimmt und da auch dem Partner erstmal was ja zuzutragen. Genau, und ich finde auch abschließend, abschließend, ja, ich finde
0: halt abschließend nochmal zu sagen, dass man auch manchmal nicht immer nur den Partner kritisieren und immer, der macht das nicht und sondern, wir ja auch jetzt in der Folge, auch mal sich selber zu reflektieren, was mache ich vielleicht auch, dass es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle und nicht immer nur rummeckern, sondern auch, weil ich lebe ja eh auch so nach dem Motto, den Partner kannst du eh nicht ändern, wenn, dann kannst du dich ändern. Ich meine, du würdest ja auch nicht gerne geändert werden wollen von deinem Partner und ich finde das eigentlich ein ganz guter Ansatz, erstmal bei sich anzufangen und danach bei seinem Partner und oft lösen sich dann viele Probleme, finde ich, auch von alleine. Aber, also, ja, weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ich, ich finde das so. Ähm, ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und es würde natürlich brennend interessieren, wie das bei euch so ist. Also, ich, Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eure Geschichte mal erzählt, wie das bei euch ist oder ob ihr vielleicht auch ein paar Tipps parat habt, wie ihr vielleicht bekommen habt, was ihr wolltet von eurem Partner. Also erzählt da gerne mal. Ähm, ja, Lulu, willst du noch irgendwas sagen? Hallo? Lulu ist auf einmal weg. Oder ich höre sie nicht mehr. Hm. Naja, Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob Lulu weg ist oder ähm, ob ich sie noch nicht mal höre. Sorry. Ah, doch ich <lacht> ich habe Baby-Issues.
1: Ah, okay, hey, Leute, gut. Macht's gut, tschüss, Leo. Sag Alles Tschüss.
0: Okay, dann, äh, ihr habt's gehört. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Wir freuen uns auf eine positive Bewertung. Das bringt uns immer echt viel und damit würdet ihr uns total unterstützen. Äh, folgt uns auf Instagram, ihr wisst Bescheid ne? und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Tschüssi
1: Das war der, der Podcast mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal